0: Hi parents, selamat datang di Parent Talking podcastnya Parent Talk. Kita akan berbagi cerita tentang the truth of parenting dan juga mengundang para expert untuk mendapatkan insight terbaik. So, untuk kamu parents yang ingin sama-sama belajar seputar parenting, sit back, relax, and listen up to our podcast. Halo, parents. Apa kabar? Kembali di Parent Talking, podcastnya Parent Talk. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol soal mertua. Nah, ini pasti kalau udah ngebahas soal mertua banyak nih yang merapat kayaknya. <tentuk> Tenang aja, kita di sini bukan mau apa ya curhat-curat negatif soal mertua, enggak. Tapi justru pengen curhat positif soal mertua. Sebenarnya juga lebih dari ke apa ya pengalaman aku sendiri. Uh, Menjalani atau punya mertua hubungannya seperti apa dari sebelum nikah, pacaran gitu ya, terus setelah menikah dan setelah punya anak. Karena ini tuh sebenarnya kayak fase, tadinya kita nggak kenal dengan mertua gitu kan, terus begitu nikah, oh jadi... Lumayan tahu dan sebenarnya sebaliknya untuk mertua mengenal kita juga mungkin kadang-kadang ada yang wow mantu gue seperti ini ya gitu kan. Jadi sebenarnya kita mungkin sama-sama di level yang kaget di awal-awal pernikahan gitu ya. Terus belum lagi begitu punya anak. Wah, udah deh, tambah lagi tuh. Nah, ini tambahnya tambah apa? Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan expertnya. Tapi kalau menceritain ceritain juga bahwa pengalamanku dengan mertua, memang di awal-awal kita ada penyesuaian yang enggak gampang gitu ya buat uh, sebuah relationship. Karena mungkin pasanganku sendiri nih, suamiku, udah lumayan beberapa tahun sebelum menikah tuh udah nggak tinggal di rumahnya. Jadi udah terbiasa tinggal sendiri gitu. Jadi dengan pengalamannya tinggal sendiri, Uh, dia sendiri juga mungkin ada jarak dengan dengan orang tuanya begitu membawa aku sebagai pacar gitu kan ya udah kita kenal kayak ya hello goodbye baik aja gitu kan terus begitu udah menikah ya memang nggak terlalu segitu deketnya di awal awal gitu tapi memang ada usaha nih kayaknya dari mertuaku untuk dekat dengan aku begitu juga aku usaha untuk tetap dekat sama mertua dan lain lain Tapi, Tapi di pengalamanku gimana pun ya, namanya mertua kayaknya memang ada bedanya dengan orang tua sendiri tentu ya, karena kan rumah juga beda gitu. Tapi e, caranya misalnya nih, mamaku ini sangat lembut banget orangnya. Nah kalau ketemu dengan mertua yang mungkin e, agak beda karakternya, buat aku agak kaget di awal gitu. Mungkin bukan cuma mertua doang sih, sama pasangan juga. Kita kan kalau misalnya terbiasa di rumah dengan lingkungan yang lembut gitu kan, dengan lingkungan yang warm, terus tiba-tiba ketemu dengan pasangan yang agak beda gitu, agak kaget sih, ada kagetnya. Tapi nggak apa-apa juga, di situ kan memang kita belajar tentang orang lain gitu ya. Dan uh, di awal-awal seperti itu, tapi aku tuh ada usahanya. Waktu itu aku dan mertua sampai kita berlibur berdua aja, Terus aku nemenin mertua karena kebetulan mertuaku tuh demen banget sama Evan gitu dan di situ aku mencoba beberapa hari kenal dengan mertuaku ini gitu dan begitu mungkin begitu juga sebaliknya ya buat mertuaku juga mungkin belajar kita di satu kamar yang sama terus berhari-hari bareng mungkin ya ada plus minusnya dari dari menantu ini gitu ya <laughs> nah tapi Begitu berjalan punya anak, ya ada idealisme pola asuh dari aku sendiri yang mungkin pada saat itu ideal banget gitu. Jadi begitu ada pola asuh yang agak beda dari orang tuaku sendiri atau mertuaku, ya itu agak-agak lumayan apa istilahnya ya, slek-slek gitulah gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya tentang curhatan uh, aku dan mertua <laughs> Aku pengennya sih ada expertnya di sini. Aku panggilkan langsung saja Mbak Ayang Irma, seorang psikolog anak remaja dan keluarga. Halo Mbak Ayang, apa kabar?
1: Halo Mbak Nuca. kabar baik.
0: Bagaimana Alhamdulillah, kabarmu? baik Mbak Ayang. Semoga selalu sehat ya. Iya mbak, semoga mbak Ayang juga ya. Mbak Ayang, ini kan curhatan banyak sekali nih keperan tok seputar hubungannya eh, apa menantu dan mertua wow. gitu ya. Wow. <laughs> mbak Ayang sendiri gimana soalnya. sih Mbak Ayang pengalamannya pasti kan lebih lebih jauh nih dari kita kita. Hmm, hmm,
1: hmm. Pengalaman secara pribadi dan hmm. uh, penanganan kasus ya profesional ya. ya. Jadi sebenarnya uh, kalau kita bicara soal Relasi dengan mertua ini kan adalah hubungan yang unik ya, Mbak Nika. Jadi memang, e, karena memang masing-masing ini kan dengan latar belakang e, Pola pendidikan yang berbeda, kemudian juga gaya kepribadian, pengalaman-pengalaman personal, tentu ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang baru yang masuk dalam kehidupan kita. Jadi memang enggak akan pernah ada mertua ideal dan juga enggak akan ada apa menantu ideal. ya jadi intinya belajar untuk menjadi ideal perlu tapi kita nggak perlu banget sampai harus menciptakan atau mengkondisikan segala sesuatu sehingga membuat kita sendiri jadi yang nggak nyaman jadi uh, tetap uh, realistis aja nah kalau dari pengalaman pribadi Uh, memang kami sebetulnya adalah pasangan dari latar belakang budaya yang sama sebenarnya. Tapi walaupun hmm. dengan budaya yang sama, karena kami sama-sama dari uh, Sumatera Barat, tetap loh yang namanya uh, friksi gitu ya, selek sek dikit tadi katanya mbak Nusa <laughs> itu tetap tetap terjadi kok gitu. Karena kan uh, beda latar belakang ke apa keluarga itu mempengaruhi bagaimana kitanya ya. Lalu kemudian juga kan beda beda generasi juga ya, baby Betul. boomers dan kemudian kita generasi. X, Y itu pasti agak agak lebih sulit. Nah, jadi uh, memang banyak hal yang perlu kita lakukan dan banyak sekali juga klien-klien yang datang dengan persoalan rumah tangga itu ternyata memang pemicunya ada pada masalah komunikasi dengan uh, menan, uh, apa, mertua, begitu. Jadi uh, akhirnya beberapa memang muncul konflik pernikahan itu dipicu adanya keterlibatan mertua yang terlalu dalam dan terlalu intens dan kemudian si si, si apa si individu Bidu ini uh, merasa hmm. tidak nyaman, kemudian protes, dan lain sebagainya, akibatnya memang terjadi disarmonisasi. Jadi, uh, konflik pasti terjadi, tapi bagaimana kita sebagai menantu, yang lebih muda sebenarnya ini lebih bisa menyikapinya dengan lebih positif dan lebih baik sih. Karena uh, kita yang dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan.
0: gitu Oke okay. Jadi hmm. sebenarnya ya memang Mau di kondisi keluarga sekalipun Atau bukan e, keluarga Tetap aja namanya komunikasi Ya kuncinya mau kita ke Misalnya ke bos kita hmm. Mau kita ke guru-guru sekolah Mau kita apapun Apalagi di dalam keluarga yang penting adalah komunikasi Tapi hmm. mungkin nih yang jadi masalah Selain komunikasinya Nggak nyambung karena latar belakang yang berbeda Tadi mbak Mungkin intonasi dan lain-lain itu Hmm, gimana ya Mbak kayaknya suka ada rasa senioritas misalnya gitu ya dari mertua ya. sehingga menantu nih merasa misalnya nih ada yang interior dan uh, superior gitu kan uh -huh. jadi ini uh -huh. menantu ngerasa kayaknya suka nih dalam tanda kutip ya kayak diinjak sama mertuanya misalnya kayak gitu uh -huh. ada yang suka ngerasa kayak gitulah gitu uh -huh. kalau seperti itu gimana Mbak uh -huh. ya yang paling
1: penting sih kita gini loh jadi kita tuh jangan merasa bahwa uh, mertua kita itu atau ibu mertua gitu ya uh -huh. uh, itu adalah kompetitornya kita gitu. Jadi hmm. mereka itu bukan kompetitor kita gitu. Dan dan kalau kita sudah punya perasaan bahwa ini ada persaingan dalam relasi untuk merebut perhatian pasangan kita, itu pasti nanti dampaknya jadi negatif. dan uh, ketika mertua merasa dia lebih powerful itu ya iya pastilah gitu ya artinya uh, dia merasa ini adalah anaknya yang selama uh, 25 tahun mungkin 30 tahun bersama dia dia didik lalu kemudian dia mau serahkan itu kepada perempuan lain dalam hidup anaknya nah itu tentu kan pasti ada perasaan mungkin yang Uh, ya namanya ibu tentu ada uh, perasaan tidak nyaman, pasti dong gitu ya, karena kan itu adalah sebuah rasa ya, jadi kalau soal rasa kita kadang-kadang mencek kualitasnya itu sulit gitu, karena hanya bisa dirasakan oleh si individu tersebut gitu, jadi kalau misalnya mertua misal uh, jadi lebih sering uh, nyolek kita nih gitu kan istilahnya uh, sedikit mengkritik, uh, kok Ehm, makanannya begini aja gitu ya. Rumahnya kenapa kok nggak bersih gitu ya. Ehm, harusnya jangan begini dong. Karena dia yang paling tahu selama 30 tahun mengenai anaknya. <laughs> jadi ketika ada perempuan lain kemudian masuk ke dalam hidup putranya gitu ya, atau misalnya putrinya, tentu kan dia pasti ada rasa ini nggak begitu saya mendidiknya. Nah, jadi ketika itu muncul statement-statement seperti itu, ya mungkin karena spontanitas. Terus kemudian tadi benar tone, tone itu penting Jadi tonality Kalau kita tuh bilangnya tonality Mbak Jadi mm -hmm. tone itu bisa sebagai Friends ya Sebagai teman Tonality-nya bisa sebagai Instruktur Tonality sebagai orang yang lebih Apa namanya Otoriter Itu sangat bisa ya. Jadi kitanya nggak perlu Yang baper banget sih Begitu Jadi mencoba mencerna Ketika ada kritikan Jangan dilawan dulu Mencoba memahami situasi Lalu kemudian menghayati dulu gitu jadi jangan langsung balik Baper, terus itu itu reaksi-reaksi yang reaktif itu gampang sekali dilihat oleh mertua kita Gitu ya, jadi walaupun hmm. kita ngasih, oh, enggak gitu sih mah gitu ya, nggak gitu mah gitu hmm. Tapi nggak gitunya versi kita sama enggak gitunya versi mama mertua, beda, itu beda ya? gitu Karena ya itu tadi, 30 tahun saya tahu anak saya, terus sekarang kamu yang baru kenal 5 tahun Terus lu mengajarin anak saya gitu, mengajarin saya nah, Jadi uh, intinya adalah Memahami situasi dulu Bukan berarti dia nggak sayang, sebetulnya dia tuh Pengen ngasih tahu, tapi cara ngasih Tahunya memang nggak sesuai, gak fit in Sama kebiasaan kita, nah jadi uh, Ya coba dicerna dulu aja Gitu kan, dan jangan menganggap uh, Dia kompetitor, dan uh, Jangan menganggap juga dia lebih superior Daripada kita, itu itu jangan Karena itu adalah mindsetnya kita kan Berarti kitanya nih Mbak Nyucca Yang harus bisa membingkai uh, Memformulakan Apa uh, apa ya pikiran-pikiran kita sendiri sehingga outputnya itu terlihat lebih soft walaupun kita di dalamnya hard banget di di hati ini kayak udah udah aduh udah gue banget atau pikiran tuh udah yang pengen marah cuman kita uh, cerna dulu supaya lebih soft aja keluarnya
0: Aku penasaran deh, pernah ada nggak risetnya berapa banyak sih konflik yang terjadi antara menantu perempuan dengan mertua perempuan, atau misalnya antara menantu laki-laki dengan mertua perempuan atau mertua... laki-laki gitu. Ada enggak sih Mbak surveinya? <laughs> Kalau
1: survei belum, tapi ini based on yang datang ke klinik gitu ya.
0: Yeah. Mereka
1: yang banyak sekali datang ke klinik dengan keluhan-keluhan persoalan dalam uh, pasutri gitu ya, disharmonisasi. Itu di dalamnya itu hampir sekitar uh, 70% itu hubungan uh, dipicu dengan uh, hubungan dengan uh, mertua gitu. Jadi, kadang-kadang hanya hal-hal kecil aja. Mostly memang kebanyakan ibu mertua kepada uh, apa namanya uh, menantu perempuan. Menantu perempuan. Yeah. ya wow. itu terjadi karena balik lagi ya yang lebih punya sensasi rasa untuk mengasuh anak-anaknya adalah ibu kan nah Benar. jadi dia merasa adalah individu atau figur yang paling mengetahui bagaimana anaknya luar dalam anaknya itu ibunya paling mengerti dan paling memahami dan kemudian ketika menantunya ini dianggap tidak bisa mengimbangi apa yang pernah dia lakukan untuk memberikan kepuasan kepada anaknya nah itu dia bisa bisa dengan sangat spontan kemudian dia mungkin atau bahasanya nggak ada tanda-tanda peringadinya deh gitu kan langsung nyerang gitu ya padahal mungkin nggak nyerang juga cuman caranya aja seperti itu begitu untuk menunjukkan kritiknya. Nah jadi kebanyakan memang uh, kalau di kasus-kasus klinik itu lebih banyak yang uh, uh, ibu mertua dengan menantu
0: perempuan. Gitu. Oh gitu. Nah Mbak dalam hal konflik atau ada friksi tadi ya menurut Mbak yang sendiri Sebenarnya yang eh, yang perlu untuk aware atau mulai memahami perbedaan tersebut dan mulai melunak gitu ya harusnya dimulai dari siapa sih dari yang lebih senior dulu kah alias mertua atau justru kita yang muda-muda ini sebagai menantu yang harusnya mm -hmm. lebih memahami perbedaan value tadi kita mulai baik gitu dan lain-lain sebenarnya siapa yang harus mulai start pointnya kita dulu
1: berarti kita harus acceptance. Oke, okay, jadi yang pertama paling penting adalah acceptance situasinya, menerima bahwa uh, oke okay, ini adalah situasi yang yang terjadi dan berpotensi akan menimbulkan konflik. Jadi mm -hmm. kalau kita sudah bisa menerima bahwa ini adalah sebuah keadaan yang tanda kutip perlu kita waspadai, maka kita harus atur strategi kitanya. Ya, karena kalau kita bicara mengenai mertua wicis itu kan usianya juga sudah menjelang sudah manula ya istilahnya 50 tahun ke atas e, karakter sulit berubah ya yang harus dilakukan adalah e, pola pendekatan terhadap mereka karena mereka lama-lama e, kan pola pola perilakunya itu lama-lama menurun seperti kembali ke anak-anak. Jadinya treatmentnya kita kepada mereka ya kita balik lagi bagaimana kita ngetreat anak-anak kita. Jadi walaupun mereka cranky ya, kadang-kadang rewel, pengen diperhatikan, belum lagi sakit ya. Berarti kita pola pendekatannya harus bisa menyesuaikan. Oh, jadi kalau misalnya seperti ini mungkin dia lagi butuh untuk diperhatiin, atau mungkin harus ditelepon, atau kadang-kadang bawain makanan gitu. Walaupun mungkin setelah makanan itu datang mungkin gak cocok, tapi at least minimal kita coba. Ya sama aja dengan anak-anak kita. Kadang-kadang kita sugui makanan nggak cocok juga buat dia, tapi minimal pola-pola pendekatan secara afeksi itu ya, secara mm -hmm. kasih sayang itu kita tunjukkan. Nah, itu akan mempengaruhi uh, apa namanya uh, pola pemikirannya dan perasaannya. Nah, kemudian kalau pola pemikirannya dia merasa bahwa menantunya ini memberikan perhatian lebih, perasaannya menjadi lebih positif. Kalau perasaannya lebih positif, perilaku yang tampak di luar juga lebih bisa dia manajemenin gitu. Artinya dia lebih bisa mengelola diri untuk tidak secara spontan mengkritik. Misalnya menantunya di depan arisan keluarga ya, atau misalnya di depan suami kita gitu. Jadi istilahnya bagaimana kita mentreat men, uh, mertua itulah yang biasanya uh, akan mempengaruhi bagaimana kualitas mertua terhadap kita.
0: Gitu. Ha, pas banget nih Berarti Betul. itu aku juga bisa kasih saran nih Ke parents lainnya Bahwa kalau tadi caranya Mbak Ayang adalah Misalnya bawain kue ke rumahnya Ketika kita berkunjung Atau misalnya kita pesenin makanan favoritnya Tapi Bu Min saranin juga bisa belanjain Kebutuhan mertua nih Sesekali aja gitu ya Walaupun saat ini nih sekarang kita lagi apa, Berjauhan atau mungkin yang misalnya Masih tinggal serumah gitu ya Sekarang makin gampang untuk belanja Jadi nggak perlu lagi ke supermarket Tinggal langsung buka aplikasi Aplikasi, langsung diantar gitu Kalau misalnya aku Biasanya pesen di happy fresh udah bisa bikin mertua happy, tinggal kirim aja gitu, apa yang kira-kira dia lagi butuhin, soalnya mertua aku suka bilang gitu, nanti kamu kalau ke supermarket, terus nemu yang ini, 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 uh, uh, aku mau dong dibeliin gitu, kadang-kadang soalnya, mertua aku jarang keluar rumah kan, jadi banyakkan aku yang keluar rumah, ke supermarket gitu biasanya, dan dia suka nitip gitu, nah ini mungkin saat yang pas, buat kita-kita, tanpa harus keluar rumah, tanpa harus ke supermarket, tapi belanjain aja, lewat Happy Fresh, coba dulu download di Happy Fresh app gitu ya, dan follow at Happy Fresh Underscore _id buat tahu update update promonya karena banyak banget promonya di situ jadi bisa sekalian mencuri hati mertua Cie gitu <gios> cocok <gios> dong ya cocok Mbak tapi aku mau nanya juga Mbak ini tuh sebenarnya ya hubungan dengan mertua yang tidak akur gitu kayak tadi bayangkan kan ada hasil riset dalam artian Klien yang datang gitu ya ke ruang tumbuh 70 persennya itu ada Konflik dengan mertua gitu ya uh -huh, Antara menantu uh -huh. dengan mertuanya Nah sebenarnya ada hubungannya enggak Dengan uh, pernikahan Di lima tahun pertama katanya kan lumayan rawan dan uh -huh. salah satunya nih Katanya sih itu adalah hubungan Dengan mertua yang kurang baik katanya mm -hmm. gitu, jadi mm -hmm. ujiannya di dalam 5 tahun pertama adalah itu, benar gak Mbak? Mm
1: -hmm. Ya, dalam arti kan gini, kalau di 5 tahun pertama kan itu adalah proses adaptasi ya, jadi kan bulan mm -hmm. madunya setahun pertama, lalu kemudian kita mulailah uh, belajar untuk bisa menyesuaikan dengan pola-pola kebiasaan, termasuk duit, keluarganya uh, suami kita itu kebiasaannya seperti apa nah, values ini kan sudah uh, sudah sejak kecil ya ditanamkan oleh keluarga sehingga ketika di 5 tahun Nah, tahun pertama, kedua sampai kelima lah, memang uh, kita perlu sekali bekerja keras untuk bisa memahami nilai-nilai keluarganya dia seperti apa. Pun dia pun juga harus mempelajari uh, value keluarga kita seperti apa. Nah, makanya kenapa penting sekali sebelum misalnya ini nih khusus untuk kalau misalnya prakonseling pernikahan ya. Jadi sebelum menikah. Uh -huh. Memang perlu untuk saling terbuka mengenai e, apa sih yang yang di keluarga saya itu e, lakukan, apa yang nggak boleh biasanya, lalu kemudian di keluargamu seperti apa? Nah ini adalah proses-proses untuk bisa membuat pernikahan nanti lebih langgeng, karena prinsip-prinsip e, dasar itu menjadi hal yang utama sebetulnya. Walaupun misalnya kadang-kadang kita sama-sama memiliki suatu keyakinan spiritual saja. Tapi mm -hmm. ternyata bisa ada, ada prinsip yang ternyata berbeda. Nah jangan sampai di perjalanan kita untuk e, apa ya membuat pernikahan harmonis, tetapi terganjal oleh ada satu dua value yang sebenarnya prinsip sekali jadinya nggak matching gitu. Kasian kalau ada anak. Gitu. Betul. Nah, makanya kenapa uh, banyak sekali lomba nuja Nuca, ini kasus-kasus yang baru 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terus kemudian memis, uh, berpikir untuk berpisah, begitu. Karena uh, perbedaan prinsip dan sebetulnya masih sangat bisa kok dikomunikasikan. Gitu.
0: Hm, aku juga belajar ya Mbak. Di mm -hmm. aku sekarang nih tahun ini, insya Allah 8 tahun pernikahan. Dan menurutku mm -hmm. memang lima tahun pertama tuh lumayan cukup berat lah gitu. Dan bener-bener mm -hmm. posisinya di tahun kelima menurutku sangat berat tuh pada saat mm -hmm. itu. Dan memang salah satunya adalah uh, yang men yang menjadi ganjalan adalah hubungan dengan mertua gitu. Karena aku merasa kok kayaknya ada perbedaan ya value nya kita dan lain-lain gitu kan. Terus namanya juga baru nikah waktu itu tahun-tahun pertama. Uh, shock dengan kondisi yang enggak sama dengan kehidupan di rumah orang tua dulu gitu kan, uh -huh. jadi banyak tuh kayaknya di aku kayak menyimpan menyimpan gitu sedikit-sedikit tapi tuh tiba-tiba langsung meledak gitu karena uh -huh. saking um, apa ya dan yang kena jadinya suami sebenarnya karena ya, mungkin gitu. aku sendiri nggak berani ngomong ke mertua misalnya gitu kan, jadinya ke suami gitu nah mungkin hubungannya juga sama-sama dia juga memendam, dia bingung dong uh -huh. mau ngomong sama orang tuanya juga nggak enak dan lain-lain gitu kan, ya. tapi Uh, uh, kita, aku mencoba berusaha untuk ya ngambil hati orang tua, mertua, dan lain-lain sampai kita liburan berdua saja terus kemudian udah hubungannya lumayan membaik tapi begitu lahir anakku aku merasakan lahiku ada perbedaan values ya antara uh, apa mertua aku dengan aku mungkin sama mamaku juga ada sih cuman nggak segitunya lah dan itu aku masih bisa ah udah deh mama nggak usah mah nggak apa-apa kayak gitu-gitu aku hmm. kalau sama mertua mungkin masih kita masih lebih nyaman untuk bilang-bilang enggak tapi kan kalau mertua nggak bisa gitu kan ada hal-hal yang kita jaga dan hmm. uh, begitu ada perbedaan pola asuh di situ aku agak mulai Uh, ya sedikit-sedikit idealisme aku kan punya idealisme nih kalau punya anak harus gini-gini. Let's say kayak misalnya gini, anakku nggak dikasih gadget gitu kan. Nah tapi begitu sama nenek kakeknya pasti dikasih ya kan. <tuh>, nah betul, dulu aku idealis betul. banget. Menurutku tuh nggak boleh kayak gitu gitu. Terus kayak misalnya bisa uh, ketemu dengan nenek-neneknya nih. nanti dikasih tuh coklat permen nah pada saat itu anak-anakku belum belum aku izinkan makan makan coklat atau permen jadi kan lumayan ya sedikit-sedikit gondok-gondok gitu kan. <laughs> <laughs> Tapi begitu aku anak-anak udah cukup besar sekarang 2 tahun dan 4 uh, tahun ya alias buat aku udah nggak apa-apa makan coklat bebas ya. gitu atau ya. atau misalnya mau uh, screen time juga nggak apa-apa jadinya gitu. sekarang aku lebih lebih apa ya ya nggak apa-apa gitu dan lebih baik hubungannya dengan mertuaku jadi hmm. idealismeku tentang anak-anak pola asuh Aku sekarang udah bisa sedikit menerima karena ya udahlah ketemu nenek kakeknya juga jarang kok paling cuma satu kali dalam satu minggu itu aja udah bagus gitu karena kebetulan kita ya. udah beda rumah terus uh, jadi menurutku kalau misalnya ada yang berbeda dengan kita ya nggak apa-apa anak-anakku toh juga lebih banyak sama aku gitu jadi value ya. yang ada di keluarga yang anak-anakku tahu adalah yang dengan orang tuanya bukan yang dengan nenek kakeknya gitu kan betul, betul. nah Mbak kalau menurut Mbak Ayang gimana apakah memang semua orang harus sampai lewat lima tahun baru kemudian bisa acceptan dengan mertuanya atau gimana nih. <laughs> Sebenarnya bisa lebih
1: dipercepat gitu kan. Artinya hmm. sama aja ketika kita berproses dengan pasangan, kita kan juga juga apa ya namanya perlu untuk uh, menyimak Kebiasaannya gitu, jadi uh, Bisa kok 2-3 tahun Awal ya, untuk bisa Engage dengan kebiasaan Pasangan, kebiasaan keluarganya Nah makanya kenapa di tahun-tahun pertama Kita juga perlu lebih banyak dekat nih Buat uh, keluarganya suami Gitu, jadi jangan jaga Jarak dulu gitu kan, jadi Kadang-kadang kita memang sudah overthinking Ya, khawatir kalau kita terlalu Terlibat, Betul. nanti dianggap sebagai uh, Menantu yang uh, Mungkin soal lah, lalu ke kemudian kok so asik, gitu ya, uh, baru juga nikah, gitu. Tapi sebenarnya dengan sikap yang nice, tadi ya, mungkin... Uh, seminggu sekali kita bisa datang ke tempat mertua dengan membawa mungkin subuhan-subuhan atau mengirimkan sesuatu itu juga uh -huh. sebetulnya adalah bentuk perhatian karena kalau kita bicara mengenai bahasa cinta, salah satunya kan adalah servis pelayanan uh -huh. ya, uh -huh. jadi dengan mengirimkan gift, kemudian melakukan pelayanan, itu sebetulnya sudah simbolisasi bagaimana kita bisa belajar mencintai mereka, nah itu di tahun pertama kedua, kita bisa paralel aja sambil mengenal Putra, putranya, uh, suami kita. Tapi kita juga sambil mengenal kepribadiannya mereka, gitu. Dan kemudian juga kalau tadi kayak mbak Nucia kan memang bersikap realistis dan bisa mengembangkan toleransi itu jadi penting banget. Jadi nggak boleh egois, nggak boleh egois, nggak boleh merasa bahwa oke okay, ini ini kan udah jadi suami saya. Gitu. Jadi saya paling oh nggak bisa kayak gitu, gitu kan? Karena ini ada dia ada ada orang tuanya dan orang tuanya juga paling ber hak terhadap dia gitu, jadi uh, makanya kenapa, jangan tunggu sampai lama banget gitu, khawatirnya malahan jadi konflik yang tadi, dipendam pendam, pendam lama-lama uh, ya, meledak jadi kocok, begitu hmm.
0: Mbak, kalau misalnya kayak tadi nih dalam urusan anak kan kita nih sebagai orang tua baru, biasanya uh, idealis ya, punya mm -hmm. pola asus sendiri yang mungkin berbeda dengan angkatan baby boomers nih orang tua yeah, kita betul -betul. angkatan millennials punya cara sendirilah apalagi ilmu kedokteran dan lain-lainnya semua berkembang, betul. ilmu psikologi pun berkembang gitu kan, mm -hmm. kalau misalnya dulu uh, kita masih kecil suka misalnya apa namanya, kejedot meja abis itu yang disalahin mejanya, zaman mm -hmm. sekarang kan udah nggak bisa tuh, <laughs> betul. nah Gimana caranya gitu supaya mertua pun juga bisa mengerti sama cara parenting kita yang saat ini? Karena memang menurutku sih beda banget ya. Mm -mm, betul, betul. Uh,
1: yang paling utama adalah ngajak uh, bersama pasangan duduk bareng sama mertua. Gitu. Jadi, uh, bahwa ini adalah pembicaraan yang serius, bahwa ini adalah pembicaraan yang harus dibicarakan. Jadi, uh, kita sebagai pasangan harus uh, firm dulu, gitu kita ini mau mendidik anaknya seperti apa, blueprintnya kita seperti apa, baik terkait sama makanan, baik terkait, terkait dengan penggunaan gadget misalnya, atau pendidikan. Ya. Jadi, uh, kita mengutarakan itu, karena kalau kita nggak pernah mengutarakan sejak awal, orang tua atau mertua kita itu mengira-ngira kita maunya seperti apa. Gitu. Jadi kenapa misalnya dikasih coklat, ya tiba-tiba ngasih coklat, tiba-tiba ngasih ini Mungkin karena dari awal kita nggak pernah membicarakan itu Jadi ketika hadir anak dalam keluarga kita, yang keluarga kecil Bicarakan, kita tuh maunya uh, pola pengasuhan seperti apa Terus nanti mungkin dari-dari mertua pasti punya pandangan sendiri Tapi menurut mama gitu ya, akan lebih baik begini-begini Nah diskusi itu menjadi sangat penting Dan uh, mertua akan menganggap bahwa kalian tuh serius banget ya untuk menyusu anak gitu. Jadi hmm. bukan ngasuh anak-anak kan gitu kan. <laughs> Jadi ini memang memang pola yang ingin diterapkan begitu. Dan kemudian kalau di tengah jalan ada ketidakcocokan, kita langsung utarakan aja pada pasangan gitu. Jadi jangan dipendam dan kita pilihlah situasi yang paling tepat sekali untuk kita diskusikan dengan pasangan. Karena pasti yang namanya pasangan itu mereka pasti punya bahwa sadarnya ingin selalu mendukung dan membela. Uh, ibunya ya, itu udah pastilah uh -uh. secara alami, naluriahnya mereka manusiawi, jadi kita cari waktu yang tepat, momen yang tepat suasana yang enak, pemilihan kata yang baik, dan pastikan kebutuhan-kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi gitu ya, makan, tidurnya cukup dulu, baru kita bicara dan, dan kita bicara sama pasangan ini adalah yang penting banget buat saya gitu, nanti baru cari jalan tengah ketika siap, utarakan pada uh, mertua atau orang tua kita itu jadi penting sih Dan kalau menurutku juga nih Mbak Duca, selama hal tersebut tidak terlalu prinsip banget tidak 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 akan mengacaukan uh, fondasi keluarga kita. Sebenarnya enggak ada masalah kok, toleransi aja. gitu ya. Hmm. Jadi jadi maksudnya kalau cuman sekedar misalnya si gadget tadi gitu ya, oh di rumah omanya boleh ya. Tadi bener, kata Mbak bangun. Jadi kan enggak 24 jam misal. Kalau hmm. sudah berpisah rumah ya. Tapi kalau misalnya dia ada di dalam rumah, tentu yang 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 paling tahu mengenai kondisi anak harusnya adalah orang tuanya gitu. Nah, itu coba di untuk dikomunikasikan kenapa boleh, kenapa enggak, kenapa harus, kenapa harus cukupnya sekian saja ya. Itu itu harus dikomunikasikan. Karena uh, orang tua Dan mertua tidak pandai juga membaca kode-kode Atau misalnya membaca
0: kita Seperti apa gitu Bener sih, bener <laughs> banget uh -uh. Dan memang kadang-kadang uh, Mertua kita jauh lebih sensitif Karena ya faktor umur gitu Betul. Ketika umurnya udah 50 tahunan lebih Ya udah pasti uh, secara Badan juga udah nggak sekuat dulu Terus kemudian uh, sensitivitasnya meningkat, karena uh. mungkin lebih banyak yang dipikirin kan, dia merasa biasanya berdaya, tiba-tiba saat ini misalnya udah jadi muncul banyak penyakit dan lain-lain, belum lagi masalah finansial biasanya kalau udah tua gitu kan uh. dan lain-lain, jadi justru kenapa itu sensitif, mungkin emotional baggagenya juga udah banyak sebagai yeah. orang tua gitu kan, uh. sebagai mertua nah ketemu sama kita nih, uh -huh. yang muda-muda kadang-kadang mungkin anggapannya para yang udah tua-tua, wah ini anak, anak muda, anak kecil baru punya anak aja juga gitu yeah. kan, aku nih yang lebih tahu biasanya gitu karena ngerasa e, kamu dulu aku kasih terus kok e, apa misalnya makan permen coklat nggak apa-apa kan kamu baik-baik aja karena kamu masih hidup kan sampai sekarang kayak gitu-gitu
1: <laughs> <laughs> iya itu dia makanya jadi pengalaman-pengalaman mereka di masa lalu itu kan ada di memorinya juga hmm. sangat kuat ya jadi itulah yang mereka coba bridging sementara kita beda 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 apa ya beda masa ya jadi kita sandwich uh, family kan gitu Bener. jadi itu yang yang membuat suasana jadi Di, di bisa bisa lebih-lebih uh, tidak nyaman kalau kitanya sebagai yang lebih muda tidak berusaha untuk menyikapinya dengan lebih baik dan lebih positif. Dan juga jangan dimasukin ke hati sih. Jadi dengerin aja terus kemudian ya udah di, dicerna sebentar jangan sampai mengendap di hati karena kalau sampai mengendap di hati itu pasti akan sangat nggak nyaman sekali buat relasi dengan
0: pasangan juga terutama gitu. Buto. Nah, terakhir nih Mbak Ayang, hmm. ada nggak tips buat kita-kita uh, pasangan yang baru banget punya anak biasanya ini konflik-konflik di awal-awal banget soalnya. Yeah. Iya. <gifat>, gitu atau mungkin yang udah lama juga nggak apa-apa, hmm. agar bisa menjalin hubungan yang baik dengan mertua yeah. atau misalnya bisa bikin mertua happy.
1: Ya, yang pertama ya kita harus belajar untuk mengakrabkan diri. Kalau sekarang belum akrab ya coba untuk diakrabkan. Bagaimana mengakrabkan diri? Jadi mengetahui kebiasaannya, mengetahui apa yang dia senangi ya. Kemudian memberikan pelayanan dan uh, servis ya artinya servis ini juga bisa berupa uh, apa? gift ya, mungkin juga kata-kata, di telepon setiap hari. Jadi perhatian-perhatian kecil itu itu sesungguhnya sangat membuat uh, orang tua teman-teman kita sangat senang sekali. Apalagi usia-usia senja ini ya, jadi dulunya mereka uh, bekerja aktif ya, kemudian pensiun tentu ada rasa-rasa tidak nyaman. Satu-satunya sumber kebahagiaannya adalah anak cucunya dia dan juga menantu. Lalu kemudian juga yang kedua, jangan pernah merasa bahwa mertua kita adalah kompetitor ya kita. Jadi mereka adalah orang yang sebetulnya kita perlu belajar bagaimana caranya dia selama hampir puluhan tahun ini bisa mendidik putranya yang dia percayakan kepada kita. lalu kemudian juga ya jangan jangan terlalu terbawa suasana ketika memang ada kritikan kita ambil yang positif karena itu pastinya baik buat kita jangan terlalu merasa bahwa ini menjatuhkan kemudian membuat kita menjadi tidak berdaya sehingga kita jadi insecure tapi coba kita bisa flip flop itu menjadi sebuah hal oke okay, ini berarti sebuah pertanda saya harus mengoreksi diri kembali dan kemudian yang ketiga adalah jangan pernah menceritakan kebur kan mertua kepada orang lain. Itu yang paling penting atau curhat-curhat di media sosial ya. Curhatlah pada pada orang yang tepat. Mungkin bisa diskusi dengan pasangan tapi temukan kalimat-kalimat yang positif, kalimat yang bijak dan di suasana yang tepat. Jadi kurang lebih seperti itu mbak. Nisa. Ah, adem
0: banget sih. Terima kasih loh mbak yang <laughs> untuk iya, tips-tipsnya. Menurutku ini tips sih sangat praktikal hmm. dan buat teman-teman yang mungkin uh, masih mengalami kesulitan uh, berkomunikasi yang baik dengan mertua. Gak apa-apa, step by step kok pelan-pelan banget karena memang e, untuk hubungan yang baik tuh butuh waktu yang cukup panjang gitu ya. Tapi jangan menyerah karena gimana pun mertua itu adalah orang tua kita juga. Dan mungkin pasangan kita nih juga bisa menjadi salah satu buffernya kalau misalnya kita ada hubungan yang enak dengan mertua. coba mungkin keluarin sedikit-sedikit curhat sama pasangan tanpa harus marah-marah, tanpa mungkin bikin hubungan jadi nggak enak, tapi ya sekedar curhat aja gitu, biar kita sendiri nggak ngendap, dan pasangan kita juga biar tahu lah, tapi sebaiknya tetap dijaga komunikasi dengan orang tuanya gitu, jangan sampai jadi menjauh, atau mungkin jadinya marah-marah gara-gara kita gitu kan, tetap hati-hati. Nah, aku juga punya... Tips lainnya menambahkan Mbak Ayang supaya bikin mertua happy biasanya ini gampang banget cuman kayak kirim videonya anak-anak yang lagi lucu-lucu kirim deh ke, ke mertua kita kirim ke orang tua kita pasti mereka tuh happy ngelihat cucunya gitu kan atau sekedar video call setiap hari atau mungkin uh, mungkin satu minggu dua minggu sekali sempatkan main ke rumahnya gitu bawakan misal tadi Mbak Ayang bilang uh, ada kue-kue atau dan lain-lainnya kita kirim belanjaan yang dia lagi pengen itu juga boleh banget. Jadi selalu banyak cara menuju Roma, celah gitu. <laughs> Oke, okay, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Ayang. Buat parents yang mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Mbak Ayang bisa lihat di Instagramnya nya @ayangirma atau misal bisa juga untuk ngobrol-ngobrol uh, seputar keluarga dan parentingnya Mbak ke @ruangtumbuh_id ya Mbak ya. ya. .id. .id. Ruangtumbuh.id gitu. Oke, okay, kalau gitu terima kasih Mbak Ayang, sehat selalu.
1: Terima kasih, Mbak Nuca, atas waktunya dan kesempatannya. Stay safe, bye. Ya. Sampai jumpa, Mbak Nuca. Bye. Bye.